0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Crime Doc BR. Meu nome é Túlio Pires Bragança e aqui nesse podcast a gente fala sobre crimes que aconteceram, como eles foram tratados na época pela mídia, justiça, e às vezes a gente faz um exercício de imaginação, como é que seria hoje, né? A gente olharia da mesma maneira para esse crime? O episódio de hoje tem o nome de Dançando sobre um Corpo. Impactante, né? Pois é, escolhi a dedo esse nome, mas também tem tudo a ver com esse caso que a gente vai ver agora. Geralmente quando a gente conta a história de um crime, a gente conta sob o ponto de vista de um sobrevivente ou do criminoso, caso ele confesse. A gente também pode contar sob o ponto de vista da polícia e seus laudos... Mas no caso de hoje, quem conta são personagens, eu diria, coadjuvantes de uma história. Eles tinham uma certa ligação com os personagens principais, mas só foram entender todo o enredo bem no final. Porque eles não mataram ninguém, a vítima e nem mesmo o criminoso não são parentes deles, eles são os donos da casa onde possivelmente tudo isso aconteceu e onde no dia 16 de junho de 1999 foi descoberto um corpo enterrado no jardim. Para surpresa de todo mundo.
1: Por que eu começo por, essa, por aí? Porque é, foi uma o que mais marcou pra gente foi pensar, porra, tinha 80 e tantas pessoas caminhando é, por cima de um morto. Você fala, cara, mas como assim? Então...
0: O corpo encontrado era de Luiz Guiz, 29 anos, caseiro da família. Linda dos Anjos, 32 anos, a caseira da família, mulher de Luiz, foi presa, acusada de assassinato. Esse crime teve pouca repercussão na época. A maioria das matérias feitas... Esse crime aconteceu no Guarujá, no condomínio Jardim Acapulco. Se não me engano, até o Neymar tem uma casa lá. É... Foi um crime com pouca repercussão. A maioria das matérias feitas na época são mais em relação ao dono da casa, o jornalista Ferreira Neto, que era muito conhecido, apresentou vários talk shows e jornais em vários canais de televisão, tinha programas em várias emissoras de rádio até seu falecimento em 2002. Quem vai contar toda essa história é o Raul, o filho do Ferreira Neto, e a Marta, esposa. Só lembrando que nesse podcast nós falamos de crimes reais, descrevendo algumas cenas e momentos que podem ser fortes para algumas pessoas, então preste atenção, se você é uma pessoa que se impressiona mais facilmente, talvez não seja a melhor ideia escutar esse podcast e a casa do
1: Guarujá que a gente tinha no Jardim Acapulco, que é um condomínio ali na praia de Pernambuco era é, é uma casa que meus pais construíram e tem toda uma história tal então essa casa significou para nós um ponto de encontro da família toda, sempre então é, toda festa, reveillon é,
2: natal, aniversário, a ideia é que passássemos sempre ali porque a gente, a, a gente tinha casa no Guarujá, a casa tava fechada, ninguém ia e, então, tipo assim, tava meio, meio abandonada, eu não tinha caseiro, e aí ela, que era caseira da vizinha, de casa da casa vizinha, ela cuidava da casa pra gente, então ela ia lá, abria, limpava.
1: É, e eu, como morava nos Estados Unidos, fazia faculdade e o caralho, é, eu, em uma das vindas pro Brasil, de férias, é, vim para comemorar o meu aniversário.
0: Bom, aniversário marcado, era hora de ir até o Guarujá e conversar com os caseiros, porque eles seriam fundamentais na organização dessa festa. Lembrando que até o momento ninguém sabia de nada, o corpo não tinha sido descoberto.
2: E conversar com ela e com o Luiz para acertar os detalhes, que tinha que arrumar, tinha que chamar macineiro, tinha que é, fazer uma proporção de coisas na casa para a gente poder receber para uma festa aí quando chegamos lá estamos conversando com ela ela veio conversar com a gente e tal é, aí eu perguntei falei bom, então tá então o Luiz faz isso isso eu fui dizendo o que eu queria que ele fizesse no jardim, né trocar planta tira isso, põe aquilo né? aí ela disse não, o Luiz não foi embora ele não está mais aqui falei, como assim foi embora? Ah, ele foi embora e, e, mas eu, não se preocupe que eu, eu ponho uma pessoa para fazer a gente olhou, tá bom, o casal separou Ele foi embora e ela arrumou outro jardineiro Pra cuidar, piscineira
0: Tá bom Ok, finalmente chegou o dia da festa E tudo estava exatamente do jeito que a Marta tinha pedido E todo mundo ia poder comemorar E celebrar o aniversário do Raul Tava todo mundo se divertindo pra caramba Menos um membro da família Um membro de quatro patas
2: Bom, quando então passou, demorou acho que um mês para arrumar tudo e tal, aí veio ela falar aniversário. Olha, tinha mais de 100 pessoas na casa e a gente tem, tinha uma cachorrinha, uma basset round, ou seja, round é caçador, né? Bicho que fareja. E, e ela que vinha toda hora suja de terra, ela tá, andava cavando por lá e a gente estranhando, porque ela não era de fazer isso, aliás, era um, era um round fora do, da curva, né? Ela era totalmente diferente. Uhum. Passava gambá no muro do, da, da casa e ela nem dava bola. A gente falava, você não vai caçar, você não vai? E ela olhava com uma cara de preguiça, era muito querida. Bom. Porque
1: essa, esse meu aniversário, é, que teve essa festa e então, tal, a gente não entendia, tava rolando churrasco, o pessoal lá, uma galera, a casa era grande e tal. Mas a minha cachorra, que... Por, é, por tipo de, de, de cão de raça, é, ela é farejadora tal. e tal. Mas ela nunca foi de cavocar é, terra e fazer nada. Ela sempre foi de boa. Só que ela, durante todo o tempo nada que a gente estava na festa de aniversário, ela voltava com um fio cheio de terra, mas
0: cheio. Além de ser uma das responsáveis pela preparação da festa, a caseira linda também estava lá no dia recebendo os convidados e servindo quitutes e bebidas para todo mundo.
2: Ah, todo mundo na festa, e tal. A, a Linda na festa, a Caseira, se ajudar, toda feliz para lá e para cá, e rindo e socializando.
0: Acabou a festa, todo mundo feliz, o Raul feliz, a Marta feliz, o Ferreira Neto feliz, e os convidados foram embora, mal sabendo que eles tinham dançado em cima de um corpo durante a noite toda. Bom, passou
1: um tempo depois da festa, é, e aí a família do caseiro é, começou a entrar em contato, queria saber cadê ele e tal, não sei o que. Aí fala, é, falaram que eles se separaram, foram pro sul e tal, não sei cadê ele, não tá aqui, né? Bom, aí eu sei que como ele sumiu, foi, foi dado... Foi, Sim, foi é, denunciado né, o Desaparecimento e, e aí começaram a investigação
0: Até aquele momento Ninguém sabia onde estava o Luiz Guiz De 29 anos Os investigadores começaram a fazer seu trabalho E logo descobriram que Linda, a caseira, tinha passagem Na polícia Sim, ela era procurada Pela polícia do Paraná Por um crime de agressão
1: O que eu sei da investigação foi que a polícia começou a perguntar, porque falou, bom, se a, se a esposa dele disse que ele se separar, brigar, e ele foi pro sul, e a família diz, ele não tá aqui, cadê ele, e ninguém sabe, temos que achar o cara. E aí foram em cima da, da mulher dele. A mulher dele dizia que era isso que ela sabia. A polícia foi atrás, investigou, investigou, investigou descobriu que ela tinha um caso com um outro caseiro, do condomínio. É, e, se não me engano, essa, essa moça que trabalhava lá pra gente, ela também trabalhava pro vizinho de muro da nossa casa. Enfim, aí eu sei que chegaram até ele. Descobriram que ela tinha um caso com esse tal caseiro. E aí apertaram o cara, apertaram o cara tanto que aí ele dedurou, é, é, de né? Então eles mataram o marido dela, se não me engano, com a uma paulada com alguma coisa na cabeça, mas depois uma facada no peito. Tanto que ele foi encontrado, o corpo foi encontrado com a faca. E parece que ele foi, é, ele foi assassinado na casa
2: do nosso vizinho. É, aparentemente, ela tinha um amante que ela encontrava na minha casa. E o marido deve ter descoberto. E aí deve ter tido uma briga, aí já não sei os detalhes da, da, de como aconteceu a facada, mas a, ou ele entrou lá para matar, e, e, ou, ou ele entrou lá e eles levaram ele para lá, traíram ele para lá, para matar ele. E
1: aí mataram o cara, só que aí pegaram o nosso tapete da sala, levaram para lá, levaram a enrolar o corpo do cara no tapete... E jogaram, porque era, divisão, era é, divisão de muro, aí jogaram por cima do muro o corpo do cara enrolado no tapete e enterraram na nossa horta. A gente tinha uma hortinha, que é ali onde a minha cachorra ia toda hora, por isso que ela estava com o focinho cheio de terra. Porque eles enterraram, então, assim, você pensa na horta, que a gente tinha, tinha coisa, tipo, assim, enterraram e acho que plantaram torre em cima, as
2: coisas em cima. Mas, olha, é tão absurdo uhum. que falando eu, eu, de novo me, me dá até um frio no estômago. Então ela cavou ali onde tinha essa onda, era a horta onde a gente costumava fazer horta e enterrou o marido lá.
0: Com a confissão do amante de Linda sobre o paradeiro do corpo de Luiz, a polícia precisava de permissão dos donos da casa para procurar o cadáver no jardim. O jornalista Ferreira Neto foi chamado às pressas de São Paulo e presenciou todas as buscas. O corpo foi encontrado a um metro e meio do solo, enrolado no tapete persa da família e com uma faca no pescoço. A faca também era de propriedade da família.
1: É, então, enterraram é, fundo suficiente que o corpo ficou conservado na água, água, de sal, água marinha.
0: O que o Raul quis dizer é que o corpo foi conservado porque ele estava no lençol freático, muito comum ser um pouco mais raso é, nas cidades de praia, como Guarujá. Vamos recapitular um pouco para tentar entender melhor a cronologia desse crime. A notícia que saiu na folha com o título Caseira é Acusada de Matar e Enterrar o Marido saiu no dia 18 de junho de 1999, um dia depois de ter encontrado o corpo do Luiz Guiz. Ou seja, o corpo foi encontrado no dia 17 de junho. A festa de aniversário tão falada aqui, onde a cachorrinha Beatriz estava louca farejando terra, sempre com o nariz, com o seu focinho sujo de terra, foi no início de maio, ou seja, mais de um mês antes. E a Marta começou os preparativos dessa festa provavelmente no meio de abril
2: mas assim, a pessoa não demonstrava o menor arrependimento, a pessoa não demonstrava o menor constrangimento de andar em cima de onde estava enterrado o marido, porque ela vinha por trás quando dava festa, uhum. trazer coisa para sabe? E isso, isso foi o que mais me espantou.
0: Nessa festa ela estava servindo como tra trabalhando normal, sim,
2: sim. de certa sim. maneira
0: se divertindo ou não,
2: Sim... por uhum. isso que eu digo... socializando... feliz da vida... sorridente... simpática... É... Como, olha... você tá... falar... não... ninguém... Quem, quem viu... quem conversou... quem conheceu... e que estava na festa... que reparou né não se conforma... Uhum. aquela pessoa tinha... tinha matado e enterrado alguém ali mesmo...
0: Segundo a polícia, o assassinato aconteceu dia 4 de abril. Na própria matéria da Folha, diz assim, abre aspas, os policiais afirmam que ele foi assassinado a facadas pela mulher ao chegar em casa supostamente embriagado na manhã do dia 4 de abril. Fecha aspas.
1: E, e aí arrancaram essa história e aí tava lá. E o corpo foi enterrado dentro da minha casa e tava entendendo a história, a... a... É, é, é tragicômica, mas é que estava enterrado um corpo há tempo na minha casa e é, teve essa festa toda onde a mulher trabalhou durante a festa, ela esteve ali. Então não é que ela fez isso e vassou. Então o sangue frio é uma coisa mais ainda, não só para matar, como para enterrar, como para se manter. E durante uma festa com 80 e tantas pessoas, e, e foram dias ali com pessoas, né? A festa foi um momento de 80 e poucas pessoas, mas a gente estava na casa, é, quer dizer, com o corpo do marido enterrado ali na, n, no quintal. E aí é isso. E tanto que hoje em dia, não sei se agora já passou muito tempo isso, né? Meu pai faleceu em 2002, se não me engano, isso foi em 99 ou 2000, sei lá. Eu lembro que. Durante um tempo ainda, depois desse, desse episódio, porque nesse é, Colomínio Jardim Acapulco, tem meio que assim, ah, vamos agora passar na frente da casa das mil lâmpadas, que tem um moinho, aí agora na casa uma pirâmide, agora na casa não sei o que lá, e essa era a casa do jornalista Ferreira Neto, ah, então, onde morreu, onde estava enterrado o cara, tipo assim, virou ponto turístico na rota da, das casas
0: do Jardim Acapulco. Eu não consegui achar quase nenhuma outra informação sobre o paradeiro da caseira Linda dos Anjos, ou Linda-ci dos Anjos. Mas segundo o Raul e a Marta, que contam aqui a história, ela sim chegou a ser presa. Isso mostra como um pouco o caso foi tratado pela mídia. Isso aqui sensacionalizar um pouquinho, falando, olha, o jornalista famoso... Na casa do jornalista famoso encontraram um corpo. Não foram atrás de maiores detalhes. Isso acontecendo aqui no Guarujá. A reflexão que tanto o Raul e a mãe dele, a Marta, fazem sobre como foi possível alguém dissimular tanto, né? É algo incrível. E a Marta conversando comigo, ela falou olha, é, a maioria das pessoas não convive com uma assassina. Eu convivi e não tinha a mínima ideia de que ela podia ser porque a gente sempre tá imaginando que os assassinos são loucos... São... não sei... De repente tem um olhar meio perdido... E que... Nunca que eles são pessoas normais e podem estar andando... Com a gente... Mas é? Será que tem andando algum perto da gente? Será que a gente tem conhecidos que fizeram coisas... Que a gente não tem a mínima ideia?
1: Porque assim... Eu jamais... Imaginaria... Que aquela pessoa... Que ela, ela era
0: tão dócil tão é, é,
1: gentil, tão... É, sabe? Cara, jura, não era uma pessoa nervosa. Aí, o que você fala? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nesse fator, mas a gente tem a tendência de achar que tem. E, 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 e realmente não tem. Era uma pessoa extremamente de boa, realmente de boa. uma pessoa que não dava... É, enfim, não, era, não tinha conflito, resumidamente. Era uma pessoa, para conviver, que não tinha conflito. Era tranquila, não tinha conflito. Era uma pessoa agradável. Eu jamais diria de levar adiante, não só é, assassinar, é, porque foi ela quem assassinou, né? não foi uhum. o, o amante. O amante ajudou uhum. a enterrar. Sim. É mas disse, mas de continuar ali. Cacho. Isso, cara, para mim, eu fico pensando, cara, isso é onde você fala meu Deus do céu, porque uma coisa se, enfim, já tá tá subentendido.
0: Se você escutou até aqui, meu, muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Crime Doctor BR, seu podcast sobre crimes menos conhecidos, mas nem por isso menos interessantes como esse caso pode provar e se você tem alguma informação alguma sugestão, de repente você sabe de algo de algum, desse caso ou se você não acredita e quer confirmar alguma informação, bora lá interagir comigo no Twitter, é, minha arroba é o arroba tulio pb vamos conversar, vou adorar saber o que você tem a dizer beleza? E até a próxima semana até o próximo caso, um abraço